0: Привет, это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. Сегодня четверг, 10 марта. Ровно две недели идет война. Украина все еще держится. За счет уже непонятно каких ресурсов, неимоверной воли к победе и надо, наверное, добавить за счет ненависти к врагу. В группах в Телеграме сотни видеороликов о разбомбленных украинских городах, уничтоженной российской технике, пленных солдатах, людях, которые выходят к российским военным с украинскими флагами и лозунгами «Уходите домой». Ну и та самая фраза про корабль, ставшая одновременно мемом, криком и болью этой войны. Март 2022. Мы уже все забыли про коронавирус, мы живем в совершенно новой реальности, в которой война, санкции, бойкот, изоляция, угроза дефолта, цены на газ, мировая нестабильность и даже угроза ядерного удара сошлись воедино. А потому мы уже не можем ничего просчитывать наперед и не можем с уверенностью рассуждать о том, что же будет завтра? Какая это реальность, которая началась 24 февраля? Что нас ждет? В каком мире мы теперь живем? Профессор Ариэльского университета ЗФ Ханин. здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дима.
0: Вы ведь тоже наверняка не ожидали, что события будут развиваться вот по такому сценарию.
1: Признаю, что я был среди того многочисленного большинства, в которые входили не только аналитики, но и политики, в том числе бывшие президенты целого ряда восточноевропейских стран, а также специалисты по военной стратегии, многие военные. Так вот, я был среди, среди всех этих групп, которые полагали, что речь идет о скажем так, нагнетание угрозы без желания перевести ее, в, перевести ее в действие. Да, я удивился 24 февраля.
0: И что вы подумали в этот момент?
1: Мне в этот момент подумалось, что новые модели, которые выстраиваются, они выстраиваются не сегодня. Они стали выстраиваться с окончания вот той самой большой войны, внутри которой продолжалось 100 лет, второй, второй, второй 100-летней войны в человеческой истории или, по крайней мере, в европейской истории, которая влияет на весь мир, да, которая началась 2014, в 1914 году и закончилась вот где-то в 2014 году, в рамках которой было множество локальных войн и две большие мировые войны, первая и вторая. И вот с этого момента, вот на протяжении уже последних 7,5-8 лет, быстрыми темпами выстраивается новый мир, новый миропорядок, в котором происходят вещи, не очень понятные для всех нас, куда они более-менее развиваются. Я подумал, что, наверное, мы находимся сейчас вот на этом критическом переломе, когда мы должны будем принять во внимание, что прежние модели поведения, которые нам казались разумными, то есть, когда мы исходили из того, что люди руководствуются некоторой такой рациональной логикой, имея в виду люди, принимающие решения, организации, государства и институты, как международные, так и национальные институты, что тут появляется какая-то новая совершенно логика, механизм функционирования, который нам всем еще предстоит понять. Менее есть, предсказуемое. предсказуемая не столько менее предсказуемые действия, тут еще мы можем как-то, так сказать, представлять себе что-то, как это будет развиваться, если не в долгосрочной, это в краткосрочной и среднесрочной перспективе, сколько целеполагания, что именно, какая именно задача ставится вот в такой дальней перспективе, чего эти люди организации, института, чего они в конечном итоге хотят достичь. В краткосрочной перспективе было более-менее понятно, да, что двигало российским политическим руководством, какими именно соображениями они руководствовались. Я все-таки смею предположить, что до самого конца они, может быть, некоторые полагают, что это решение было принято давно, и просто была некая дымовая завеса и что в данном случае эту дымовую завесу удалось прорвать, так сказать, увидеть, что за ней, только там, я не знаю, американской разведки, условно говоря. Другие полагают, и, может быть, я в каком-то смысле готов согласиться с такой точкой зрения, что и в российском руководстве до конца не было понятно, на какую сторону уйдет баланс, то, что называем «партия мира», а именно всякого рода экономические элиты, политические элиты и части военных элит в том числе, или вот то, что они называют, то, что российские аналитики называют партией войны, то есть всякого рода силовые структуры, которые, в общем, совершенно не боятся нового железного занавеса и определенной изоляции, посмотрев, что происходило в прошлом 2021 году который был чрезвычайно, как мы видим, удачным для российской экономики и российской внешней политики, как они ее понимают. Произошел аншлюс в Беларуси, то есть фактическое распространение российского суверенитета на Беларуси, которая стала страной-сателлитом, удалось удержать пророссийский режим в Казахстане, ну и газовую войну вроде как Москва выиграла. Да? Было более-менее понятно, да, что в общем европейские страны и американцы готовы поддержать идею Северного потока. Два, ощущение у людей, принимающих решения, было таково, что по большому счету, что бы ни происходило на окраинах России и какие бы действия не предпринимались в, в отношении соседей, в том числе и в отношении Украины, э, если они не будут выходить за какие-то определенные рамки, э, то э, в общем Запад не готов особенно вмешиваться. Он ослабел. Э, достаточно было посмотреть на э, поспешный вывод американских войск из Афганистана и что там в конце концов произошло э, на попытке каким-то образом договориться со всеми с кем только можно на Ближнем Востоке, готовность заключить соглашение с Ираном практически любой ценой. Ну что еще, так сказать, наблюдатели со стороны, имеющие в своем распоряжении значительный экономический и военный ресурс, могли по этому поводу подумать, что, в общем, строго говоря, дорога перед ними открыта. Это некоторые вопросы, которые, в общем, раньше воздерживались решать силовым путем, можно... Э, так сказать, э, решить силовыми методами или угрозой таковых. Вот, собственно, в рамках этой логики и казалось, что э, политики будут действовать, но было не вполне понятно, э, а зачем им нужен полномасштабный военный конфликт. Ну, это хороший вопрос.
0: Знаете, вот меня это и удивило, вседозволенность, что ли, и то, что вот в этой модели нет такого понятия, как «красная черта», то есть «все, можно».
1: Я думаю, что единственной хорошей новостью во всей этой истории является тот факт, что э, несмотря на любые попытки интерпретировать ситуацию, вот таким образом речь не идет ни о войне культур, ни о войне этнических русских с этническими украинцами, э, речь идет о столкновении двух цивилизационных парадигм да, имперской и вот такой вот э, национально-государственный э, или по крайней с европейского типа или так, по крайней мере с декларированным желанием сейчас э, части вот этой вот европейской цивилизации э, понятно что такие э, два Две такие модели могут неопределенно долго существовать рядом друг с другом или неопределенно долго конфликтовать, каждая из которых будет выбирать некоторые свои способы или свои инструменты, как сосуществование, так и конфликты. Так вот получилось, что мы, перед нашими глазами разворачивается далеко не самый лучший сценарий. Это очень мягко говоря. Тот факт, что да. вот той самой интеграции о которой говорили все время начиная со времен горбачева чтобы вернуться к этой схеме нужны какие то но очень серьезные изменения изменения прежде всего ментальные так что это действительно хороший вопрос как будут дальше развиваться события
0: и тут нельзя не затронуть вопрос о позиции израиля нас критикуют за то, что мы не помогаем оружием, не поставляем каски и бронежилеты, не присоединяемся к санкциям мы вообще делаем все с оглядкой на Россию, только чтобы ее не злить. О нашей сложной геополитической ситуации мы говорили уже много, и вообще это отдельный разговор, с Украиной не связанный. Но именно эта война ставит нас перед, если угодно, моральным выбором, ведь иногда он очень простой, между тем, что правильно и тем, что нет, между плохим и хорошим, между добром и злом если эти понятия вообще применимы к современным международным отношениям.
1: Мы являемся частью западного блока. Это является некоторым фактом. Но мы живем в эпоху вот той вот самой странной новой ситуации, постмодернистской ситуации, когда и Войны они тоже, войны эпохи постмодерна. Эпоха не, не, не замкнутых треугольников. Помните, мы когда-то с вами это обсуждали. Uh -huh. Мы говорили с вами о том, что если раньше враг моего врага это мой друг, а друг моего друга мой друг, то теперь это совершенно не обязательно. Враг моего врага может быть тоже твоим врагом, а друг твоего друга не обязательно твой друг. Поэтому мы, в общем, как часть Западного блока, мы ведем. Мы находимся в состоянии войны с союзниками России, но мы не находимся в состоянии войны с Россией. Мы находимся в той же части, где и Украина, но каждый из нас решает свои проблемы и воюет со своими собственными противниками. Ну, скажем так, я, окей, я процитирую, могу процитировать соображения, которые появляются в социальных сетях, в разговорах, в профессиональных обсуждениях. Нашим северным соседом сегодня является очень мощное проя. Иранская база в Сирии так сказать во главе с режимом, который прикрывает в том числе российские союзники. И дело не только в том, что нам нужно договариваться с Россией, чтобы заниматься решением проблем своей собственной безопасности. Там держат очень мощную, значительную часть российских военно-воздушных сил, и в том числе и там находится значительная значительная часть проиранских прокси, которые, если бы они освободились, непонятно где бы они появились. Следующий момент. Короче говоря, Израиль как часть западного блока ведет свою войну, союзники и партнеры Израиля по западному блоку ведут свою, ведут свою войну, но это не значит, что Израиль... И автоматически обязан объявить войну всем, враг, все, все, всем врагам своих союзников. Да? Но помочь своим союзникам Израиль, несомненно, должен. И мне кажется, что на сегодняшний день это делается. При этом Причем речь идет о гуманитарной помощи и о других вещах. Ну и последнее, может быть, самое главное в этой ситуации, я бы сказал, тот факт, что у израильских лидеров открытая дверь в Киеве, и в Москву, возможно, это маленький, но все-таки хоть какой-то шанс что это ужасная война. Надеюсь, со мной согласятся многие пользователи вашего подкаста, Дима. Никому не нужная война на сегодняшний день. Она закончится скорее раньше, чем позже. Как можно раньше. И если израильскому руководству удастся нести в этот свой вклад, то ничто не было напросто. Заев спасибо. Спасибо вам.
0: Это был подкаст «Завтра пятница». Слушайте нас на всех дигитальных платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.